0: Einen schönen guten Tag äh, zu einer neuen Folge wenn Home, wenn Home Folge 67, Velo Race Folge 36, äh, Vuelta Speziale äh, Nummer 1. Äh, Mio Name ist Christian äh, der äh, de Velo Home Podcast und oh, in äh, Baden-Württemberg si ist Chris, Christoph, Sie? Das Portue. ist jetzt so halb Französisch, <lacht> halb Italienisch,
1: halb Spanisch, halb einfach Kanakisch, glaube ich.
0: <lacht> ja, so, so, richtig kann, so richtig kann ich ja keine von den Sprachen. Es reicht immer nur, um mich da vor Ort irgendwie mit Händen und Füßen auseinanderzusetzen.
1: Einfach ja. auf Bier zeigen, ne? <lacht>
0: Nee, das kann ich in jeder dieser Sprachen noch, zum Glück. Äh, Bier und Eis. Das sind ja dann die wichtigen Sachen. Also vor allen Dingen, dass das Eis nicht in das Bier kommt. Also, saublöd. Äh, willkommen, Christoph. Grüß dich. Hi. Vuelta äh, läuft. Deine Lieblingsrundfahrt. Deine, da bist du zu Hause. Da fühlst du dich daheim.
1: Ist richtig. Eine tragische Nachricht an erster Stelle. Mein Fernseher ist immer noch kaputt. <lacht> also ich traue schon jeden Tag und ah. ich bete ihn an, dass er doch am Nachmittag wieder laufen möge, aber ich habe jetzt für Abhilfe gesorgt. Ein Freund kommt nachher noch und bringt mir seinen Fernseher vorbei. Ah,
0: okay. Weil das ist der, wo du noch kompromittierendes Material hast, was du seiner Freundin nicht, äh, nicht berichten darfst, richtig? Nein, der hat keine
1: Freundin, aber...
0: Ah. Seiner Mutter?
1: Nee, nee, er weiß einfach, bei mir ist der größere Bedarf an Ah, fernsehschauen.
0: Ah, ja, das ist ja sehr nett von ihm. Kannst du mir sagen, wir würden ihn jetzt in dieser Sendung kurz äh, lobbuddeln und preisen äh, für seinen, ähm, für seine aufopferungsvolle genau. Geste. Vielen Dank, äh, Matthias. Ähm, <lacht> Marco. Hey, für geraten nicht schlecht, oder? Ja, das wow, schon. Ja. Marco, wir danken dir oder ja ne, und äh, ja die Welt läuft und äh, ich muss gestehen, ich habe bis jetzt noch wenig Bilder gesehen, weil ich noch nicht so richtig reingekommen bin, weil auch viele andere Sachen und blablabla, bla bla. aber äh, ein bisschen war am Rande verfolgen konnte ich es natürlich schon und äh, hab, bin natürlich in der ähm, exklusiven Position, äh, dass du mir auf die Sprünge hilfst. Vorweg noch äh, vielleicht äh, ne? mit Jen Jensi ist jetzt endgültig Geschichte.
1: Genau, genau. Er hat es zweimal probiert bei der Rundfahrt, wurde zweimal leider gestellt, aber ich glaube, er hat seine Attacken in vollen Zügen genossen.
0: Ja, ich habe die eine Attacke äh, am, am Sonntag war es, glaube ich. oder wann war's? Die, äh, die erste der beiden Attacken habe ich gesehen und es war auch wirklich, <lacht> also bis zuletzt dachte ich noch, hm, vielleicht packt das, vielleicht packt das, vielleicht packt das. Und das wäre aber auch so eine Situation, wo du wahrscheinlich schon wieder einen Kilometer vorher gesagt hast, nee, es wird nichts. Ähm, aber es war knapp, vor allen Dingen habe ich mich dann auch noch vertan mit den Meilen, ne? die Restentfernung war in Meilen angegeben, da dachte ich, ui, 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 das wird aber eng und eng und eng. Ähm, ja, war dann halt doch nicht so. Hätte ich dem
1: einen oder anderen sportlicher Leiter da wirklich gewünscht, dass er vielleicht hinten im Teamfahrzeug dann mal sagt,
0: lass ihn halt nochmal gewinnen. Ja, eigentlich schon, war, aber... Ein Geschenk geschenkt hätte aber auch nichts gewollt, glaube ich. Nein, nein,
1: sicherlich nicht. Von daher hat er gemeint, das ist so ein bisschen so die Geschichte seiner Laufbahn. Man probiert es 40 Mal und einmal kommt man vielleicht durch. Und na, dann na ist ja, auch dann ja. ist auch
0: schön, dass das so endet. Ähm, ja, Jens Vogt, vielen, 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 vielen Dank für all die schönen Stunden, ähm, die du uns bereitet hast, für die für die schöne Zeit, für die ganzen Attacken, für so manchen Spruch. Äh, wie war das nochmal mit dem mit dem am, am, am äh, Straßenrand vergraben, das Doping oder so? Kriegst was? du ihn noch zusammen?
1: Keine Ahnung, ich kenne nur start -up
0: <lacht> Ja, da war aber noch was mit, äh, ja klar, wir haben früher die, die, das Doping am Straßenrand vergraben. Das hat er im Scherz gesagt und irgendeiner hat das dann für bare Münze gehalten. Ähm, ja, Jens Vogt, äh, ein großartiger Sportler, zurückgetreten. Vielen Dank für alles. Und ähm, wir, wir träumen ja noch davon, ihn mal vielleicht äh, in der kommenden Zeit, wenn er jetzt etwas mehr Muße hat, vielleicht kriegen wir ihn ja mal zum Interview. Das wäre so Toll.
1: Ja, das wäre eher so ein langfristiges Ziel. Ich glaube, also jetzt in, in nächster Zukunft ist er, glaube ich, froh, wenn er mal da mal die Zeit, die er jetzt vielleicht hat, dann doch mal für sich nutzen kann. Er hat ja privat auch sehr
0: viel um die Ohren. Ja, viele Kinder halt. Ne? Richtig. Aber wenn jemand äh, Kontakt zu ihm hat oder jemanden kennt, der ihn kennt oder kennt, und äh, dann äh, meldet euch bitte. Aber kommen wir jetzt zurück zum Tagesgeschehen. Äh, die wo Älter läuft und äh, sie treibt sich gerade in Andalusien äh, rum. Wie ich finde, einer der schönsten gegen Spaniens. Äh, warum, weshalb, kann ich auch nicht sagen. War schon da. Und es fing an in, in Jerez, Jerez de la Frantera. Ich muss mal kurz überlegen. Ähm, ich war auch schon in Jerez. Ich kann das jetzt aber nicht mehr äh, irgendwie so so mit Bildern untermauern. Also ich weiß nicht mehr, was da war. Meine Frau schüttelt auch mit dem Kopf, die was?
1: Die weiß gar nichts mehr. Die weiß gar nichts mehr. Ich weiß alles. Ja. Da
0: ist Hopfen und Malz verloren. Da ist äh, Hopfen, Pff, Malz und der Rest von allem auch verloren. Ähm, vielleicht frage ich noch mal kurz, äh, äh, wir waren in Chires, kannst du mal kurz äh, noch beschreiben, was da war genau? Da
1: waren wir schön
0: Abendessen. Ah, Abendessen waren wir. Mhm, ich weiß nicht mehr, wo. Wo waren wir da Abendessen? Ähm, das war so was ähm, fachita mäßiges glaube ich. Fajitas ist ganz klar. Ach, ich war noch nie in Jerez, glaube ich. Ich erinnere mich an Jerez gerade.
1: Ach, das, die Bilder vom Springbrunnen.
0: Die Bilder vom Springbrunnen. Die ich wohl,
1: aber dann auch unbedingt von
0: wirklich. Die äh, werden der oh, Öffentlichkeit okay. nicht. Ich kann mich aber an das Hotel wiederum nicht mehr erinnern. Ich habe ein Upgrade bekommen. Upgrade bekommen. Ah, ja. Jetzt erinnere ich mich an das Hotel in Jerez. Ein äh, bisschen abgeranzt die Stadt. Also, das war direkt neben so einer Stehkampfarena. Wurscht, das interessiert jetzt auch wirklich keine Sau. Ähm, Jerez, äh, nicht eine der schönsten Städte Andalusiens, aber ich war schon da. Ähm, Mannschaftszeitfahren relativ kurz, relativ technisch, äh, viele m, Kurven, die, relativ viele Ecken und so weiter. Und ähm, ob der Sieger verdient ist, äh, wissen wir jetzt nicht, aber zumindest ähm, hat es mich ein bisschen überrascht, weil die Movies bei der Mannschaftszeit Mannschaftszeitfahren vorne hätte ich jetzt nicht unbedingt drauf gewettet.
1: Ich hätte in diesem Fall jetzt auch nicht drauf gewettet, allerdings muss man sehen, 2012 haben sie das Teamzeitfahren bei der Uelta auch schon gewonnen. Das ist die Heimatrundfahrt und da haben sie sich ganz speziell nochmal drauf vorbereitet. Sie haben jetzt auch nicht nur schlechte Zeitfahrer dabei, also man darf jetzt nicht vergessen, da sind ein Adriano Malori mit dabei gewesen, ein Jonathan Castroviejo, also das sind ja wirklich schon ausgewiesene Zeitfahrtspezialisten. Mhm. Und bei einem Teamzeitfahren kann man ja nicht wirklich so die Leistung aus den reinen Zeitfahren so dazu nehmen. Also da ist ja viel wichtiger, dass man seine 500 Meter einfach mal Vollgas gibt, sich dann zurückfallen lassen kann, sich ganz, ganz schnell wieder erholt und dann nochmal antreten kann. Und das mhm. dann halt über, über 15 Minuten jetzt in dem Fall. Und das ist dann das Entscheidende. Ähm, ja. Die, die zweiten, also Cannondale hätte ich jetzt vorne jetzt auch nicht so unbedingt erwartet. Völlig d'accord. Also, ich, ich dachte jetzt im Vorfeld eher so an so Teams wie, also mein absoluter Topfavorit für das Teamzeitfahren war Omega Pharma Quickstep mit einer Besetzung mit to, unter anderem Toni Martin, dann hatten sie noch dabei Tom Boden, der solche Art Rennen, also mit dem kurz antreten, erholen, auch relativ gut beherrscht, dann Rigoberto Uran, der seine Zeitverstärke dieses Jahr gefunden hat. Also die, die hätte ich weit vorne gesehen, auch das Team Track um Fabian Cancellara, dem so Zeitfahren
0: liegen. Genau, das wären jetzt auch meine. Onika Greenage hätte ich vielleicht so unter... Mh, der Derjenige, der einspringen könnte, wenn Omega und Track irgendwie nicht abliefern. Ähm, aber ganz klar, mit Toni Martin, auch den Toni Martin hättest du wahrscheinlich alleine auf die Strecke schicken können. Äh, er wäre wahrscheinlich schneller gewesen mhm. als Mitmannschaft.
1: Das war...
0: Bei ich meiner Viertelstunde. Ausschließen. Genau. <lacht> aber... Ja. Ähm,
1: bei Orica kann man halt noch dazu sagen, es war eigentlich für, von Orica Greenwich ja nicht das, das Top-Zeitfahrteam am Start. Also die haben da ja deutlich noch bessere Roller, aber haben es doch gut gemacht und sind am Ende Dritter geworden.
0: Wenn sie aber auch nicht mit ganzer Mannschaft ins Ziel gekommen sind, ne? sie sind dann am Ende nur noch zu Fünft gewesen. Aber das
1: war beim Großteil der Teams so. Und vielleicht war das dann im Endeffekt vielleicht sogar der Vorteil vom Team Movistar. Ich meine, es ist bis ein Kilometer vor dem Ziel wirklich so mit neun Mann da noch am Start gewesen, wohingegen andere relativ früh dann schon ausgesiebt hatten. Und wenn du dann halt wirklich die letzten fünf Kilometer mit fünf, sechs Mann angehst, da musst du schon aufpassen. Aber bei neun Mann kannst du hinten raus nochmal richtig Gas geben und wenn dann halt zwei, drei Fliegen gehen, dann ist es nicht ganz so tragisch.
0: Und genau das war mein Gedanke. Vielleicht die guten, die richtig guten Teams ähm, lassen es drauf ankommen und fahren wirklich, weil die Strecke nur so kurz ist, weil die Strecke sehr technisch ist, nehmen einfach, ähm, ich weiß nicht, mussten fünf ins Ziel kommen oder vier? nehmen ihre fünf, vier Besten ja, lassen die Vollgas fahren und äh, die anderen vier wahrscheinlich, wenn es jetzt kein Favor der Favoriten ist, lassen sie hinten rüberfallen. Ich dachte, das wäre eher noch so die Taktik bei diesem kurzen Zeitfahren. Äh, Schwachsinn, <lacht> hat sich rausgestellt, weil Movie Star kompletter Besetzung durchgekommen ist und am schnellsten war.
1: Ja, es kommt dann halt auch immer noch drauf an, was für Ziele hat man bei der Rundfahrt. Ne? Also es gibt es gibt jetzt Teams, die haben genau einen Kapitän, für den werden sie fahren. Für die ist es dann nur wichtig, dass dieser eine Fahrer mit drin dabei ist. Bei anderen Teams ist das schon ganz anders. Also beispielsweise jetzt bei bei Garmin, die schauen natürlich, dass jetzt ein Talensky vorne mit dabei ist, dass ein da jetzt vorne mit dabei ist und dass ein Dan Martin vorne mit dabei ist. Mhm. Jetzt hast du schon mal drei Plätze blockiert, also die müssen vorne mit dabei genau. sein. Genau. Ja. Das, heißt, das heißt für die anderen sechs, zwei brauchen wir vorne dabei und da, da müssen halt alle für die mitarbeiten und das, das zieht dann am Ende ordentlich Leistung, ordentlich Zeit und deshalb haben die auch na, schon eine ordentliche Packung bekommen im Teamzeitfahren. Ähm,
0: jetzt hat mich hier was aus dem Konzept gebracht. Ähm, ja, Movies haben gewonnen. Man hätte ja vielleicht vermuten können, ähm, dass jetzt äh, vielleicht ein. Nee, eigentlich nicht. weil Wer und Quintana war ja jetzt egal, wer von denen als erst darüber fährt. Und ich glaube, äh, Castor Viejo. spricht man das richtig?
1: Castor Viejo.
0: Viejo. Äh, ich glaube. Warum ist der rübergefahren? War das irgendwie ein Kindgeburtstag oder irgendwie so ein, so, ein, so ein Kram, oder? Oder war das Zufall? Also Sie haben gesagt, hinterher es wäre Zufall gewesen. Er wäre der Letzte in der Ablösung gewesen.
1: 2012 äh, war der Vuelta-Stadt ja in der Nähe vom Baskenland. Das ist ein des Baske. Deshalb hat man ihn damals bewusst an der ersten Position da vorne abgesetzt. Also er durfte ins rote Trikot quasi fahren. Dieses Mal wurde es so kolportiert, dass es keine feste Reihenfolge gab. Also es ging einfach nur darum wir kommen möglichst schnell ins Ziel und wer am, wer am Ende vorne ist, ist wurscht. Mhm. Und er war dann halt am Ende als Zeitfahrtspezialist noch vorne mit dabei, also konnte man auch erwarten, dass er damit vorne ankommt. Und Ich meine, ich finde es ja auch ein schönes Zeichen, dass jetzt wirklich so ein Quintana oder auch ein werde sagen, ja Mensch, wir später, ihr werdet so viel für uns arbeiten, jetzt genießt die Zeit. Und ihr ja,
0: absolut, absolut. Das wäre unnötig gewesen, dass... Äh das wäre wieder so eine Nummer gewesen, die hätte man Bali bei der Tour zugetraut, ne?
1: Na das, na, das möchte ich ihm jetzt nicht mal so unterstellen, aber man hat in der Vergangenheit zumindest Fahrer erlebt, wie damals auch in Danilo Di Luca bei... Hm, war das noch vielleicht als er... Bei, bei Liquigas, als er damals noch an Gasparotto, der vor ihm über die Ziellinie fuhr und dann ins Rosa-Trikot Rosa gefahren ist, ihm dann quasi... Noch, noch die Hölle heiß gemacht mhm. hat. Ich finde es schon schöner, wenn das ja, war. Ja, ja, ja.
0: Völlig, äh, völlig d'accord. Und ja, äh, abgehakt. ne Alles gut gelaufen. Keine großen äh, Verletzungen. Kein Sturz wie bei der Tour. Oder habe ich da irgendwas wieder mal nicht mitgekriegt? Äh, alles völlig in Ordnung. Also sind alle irgendwie äh, maximal Bei der Tour? Hm? Äh, Garmin hat sich doch komplett zerlegt. Das war beim Giro. War beim Giro, genau. Beim Giro, der ja, sich zerlegt. <lacht>
1: also man kann kann durchaus sagen, also Garmin
0: Sharp hat sich diesmal
1: schadlos gehalten. Nicht wie beim Giro, drei Minuten gleich mal im Auftakt ziemlich waren verloren. Allerdings ähm, durch die übertriebene Vorsicht vielleicht auch ein bisschen zu viel Zeit verloren. Immerhin schon 40 Sekunden, 40 knapp 40 Sekunden auf Movistar. Äh,
0: vorher noch äh, die Geschichte, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ähm, Chris Horner, äh, der Titelverteidiger, ist gar nicht dabei wurde quasi von der Startlinie nochmal rausgenommen, vor der Startlinie.
1: Genau, zu äh, <lacht> erstaunlich.
0: Ja, im, im Radsport unüblich, ein zu niedriger Wert.
1: Zu niedriger Wert, Cortisolwert war es. Ich persönlich weiß es nicht, was dieses Cortisol bewirkt, äh, ob es vielleicht, ähm, ähm, ob gewisse Dopingpräparate vielleicht einen zu niedrigen Cortisolwert herbeiführen, ob es wirklich mit der Gesundheit zu tun hat. Also da möchte ich mir jetzt wirklich als Außenstehender eigentlich kein Urteil drüber erlauben. Für mich nach wie vor war die Leistung von Chris Horner letztes Jahr mehr als überraschend. Und auf der einen Seite finde ich sehr schade, dass er, die, dass ihm dieses Jahr diese Chance genommen wird. Er ist sehr, sehr alt für einen Radfahrer. Man weiß nicht, ob er nochmal zurückkommt, zumindest in alter der Stärke hat er aufsteigende Form. Auf der anderen Seite, es gibt genügend andere Akteure.
0: Ja. Also, wie gesagt, ich finde es auch, was du schon ansprachst, immer schade, wenn der, wenn der Titelverteidiger nicht, der Titelträger nicht die Möglichkeit hat, seinen Titel zu verteidigen. Aber sie werden ihre Gründe gehabt haben, welches auch immer sein mag mögen, ihn rauszunehmen und das ist dann passiert. Und gehen wir dann mal direkt zur nächsten, zur ersten, in Anführungszeichen, richtigen Etappe. Am Sonntag ging es dann los in Algeciras nach San Fernando und ähm, es du hattest es vorher glaube ich mir schon gesagt äh, wird wahrscheinlich äh, sowas ähnliches wie eine Sprintankunft geben, also äh, relativ flaches Terrain ja, äh, flach. also Ja, Profil am Anfang ein Hügelchen, dann nochmal zwei kleine zwischendurch, aber ansonsten äh, Sprintankunft äh, durch und durch
1: Genau, ein bisschen schade, dass John Degenkolb schlecht positioniert war. Er hatte wohl die höchste Endgeschwindigkeit, hat leider nur zu Platz 2 gereicht. Mhm. Erster Nasser Buani. Das waren auch so die zwei, wo man halt davon ausgehen konnte, dass sind wahrscheinlich in einem flachen Sprint die schnellsten. Also man hätte jetzt eigentlich vielleicht noch so einen Peter Sagan vorne vermutet. Ein Mann, den man eigentlich fast bis auf Berg jedem könnte, auf jedem Terrain vermutet. Aber komischerweise geht er so weit und sagt, ja, er bereitet sich jetzt hier wirklich auf die WM vor und er macht jetzt hier den Helfer.
0: Genau, für Oscar Gatto, der auf dem sechsten Platz dann reingekommen ist. Und es sind auch noch andere große Namen, was heißt große Namen, aber vor ein paar Jahren hätte man Tom Bohnen wahrscheinlich auch noch weiter vorne gesehen, der jetzt auf dem achten reingekommen ist. Ich fand ein bisschen schade, ich hätte es ihm gegönnt oder hätte es mir gewünscht, Chioleck vielleicht auch noch mal weiter vorne zu sehen, der dann auf Platz elf reingekommen ist. Ähm, Froome äh, auch wieder relativ weit vorne auf äh, irgendwas so 11, nee, 11, 12, irgendwie, ne, so um den Dreh rum und ähm, ja, ansonsten sind alle eigentlich äh, so als ganzes Feld reingekommen. Es hat sich irgendwann nach Platz 130 mal eine Lücke aufgetan, aber im, im Prinzip kann man von einer klassischen Sprintankunft äh, reden und dann äh, kam für alle die große Überraschung. Das Rechnen fing los äh, ging los und äh, dann wurde einer, wie ich gehört habe, äh, wieder aus dem Bus rausgeholt.
1: Ja, also er war wahrscheinlich da jetzt schon na, <lacht> dabei, sich so das erste Brötchen da so reinzuziehen. Ja. Und dann hieß es wohl ja, Alejandro, was machst du da? Du musst da jetzt wieder raus, du bist im roten Trikot, also im Trikot des Führenden.
0: Oh nee, kein Bock, ich muss hier noch mit meinen Kindern äh, ein bisschen spielen und äh, ich habe hier noch zwei Telefonnummern zugesteckt bekommen, die muss ich noch anrufen, so stelle ich mir vor, ist es gelaufen.
1: Ja, und anscheinbar war es wohl auch äh, aus Team oder was man so gehört hat, es war wohl auch nicht so geplant, dass das so dieses Trikot übernimmt. Es mhm. hätte vielleicht jemand anders übernehmen sollen, vielleicht noch ein anderes Teammitglied, vielleicht ein Immanuel Erviti der da noch mit in der Führungsgruppe dabei war, und Gorka Isavira. Amador war noch mit dabei, Quintana, Castro Viejo, gut hatte das schon und Quintana war bestimmt jetzt auch nicht da so um jetzt das Trikot da jetzt zu übernehmen. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, okay, es ging jetzt darum, dass man jetzt so als erster Movistar-Fahrer quasi so über die Ziellinie fährt. Mhm. Und dann hätte man das rote Trikot gehabt. Und da kann man ihm auch keinen Vorwurf machen. Ich meine, kein Mensch will Zeit verlieren. Er hat jetzt die Etappe jetzt nicht bewusst, er hat schneller gemacht oder hat angegriffen oder nichts. Es ging einfach nur darum, Lö Löcher vielleicht zu schließen und die Gefahr... Zu minimieren, dass man da wirklich eine Lücke aufreißen lassen muss.
0: Also sagen wir so, wenn Team Movies da ein sehr, sehr cleveres Team gewesen wäre und es etwas und äh, hätte es etwas planvoller angehen können, hätte man schon sagen, also der nächste, also ich, ich, ich gehe mal davon aus, es war jetzt nicht unbedingt der Vorsatz, mal werden ins äh, rote Trikot zu fahren, es war auch nicht der Vorsatz, Quintana ins rote äh, Trikot zu fahren und dann der nächste Fahrer wäre schon gewesen, irgendwie Platz 52, Amador und ähm, nun ja, also er hat es auf jeden Fall bekommen. Äh, du hast dich gefreut, äh, dass sagst zumindest klar. jetzt. Was? Nein. Nee, doch klar. Ja. Also ich meine, so hat wenigstens wenn, jetzt einmal gehabt, ne?
1: Ja klar, also ich meine, so oft werde ich ihm da drin nicht mehr sehen. Vielleicht war es schon das letzte Mal. Davon gehe ich jetzt eigentlich sogar fast aus. Und dann ist es ja für ihn auch so eine schöne Situation, dass er das nochmal tragen durfte.
0: Du gehst jetzt schon davon aus, weil du glaubst, dass Quintana die Rundfahrt gewinnen wird. Sagen wir mal so, also Valverde hatte jetzt,
1: ähm, ohne die Etappe von heute da jetzt mit zu berücksichtigen, ähm, Valverde hatte mit dieser Situation eine optimale Ausgangssituation. Er war im roten Trikot. Mhm. Ähm, in dieser Situation ist er vielleicht vor Angriffen von Quintana sogar ein bisschen geschützt. Also wenn du im roten Trikot bist, gehst du jetzt nicht davon aus, dass du jetzt im roten Trikot arbeiten musst. Also zumindest wenn du den Namen von Valverde hast. Mhm. Das ist natürlich jetzt eine andere Situation, wie wenn jetzt im Teamzeitfahren irgendein unbedeutender Fahrer dann halt jetzt Rot holt.
0: Genau, wie am Tag davor. Ja.
1: Beispielsweise. Ähm, es, so ein rotes Trikot hätte ihm natürlich so eine gewisse Sicherheit verleihen können. Mensch, ich werd, muss jetzt erstmal nicht arbeiten und ich kann jetzt er, erstmal schauen und werde wahrscheinlich auch erstmal nicht angegriffen, solange jetzt keine, gut, solange keine Angriffe von externen Mannschaften kommen, wo man natürlich gucken muss, wer ist jetzt der Stärkende? Mhm. Quintana wird aus Quintana rauslaufen. Aber es hätte ihm erstmal so eine sichere Position.
0: Und er ist ja auch ein Fahrer, der grundsätzlich eher dazu neigt zu reagieren, statt zu agieren. Insofern wäre das ja auch nochmal, äh, wäre es ihm eigentlich entgegengekommen, bis es dann heute äh, vom Dampfer aus losging.
1: Genau, also ich muss sagen, ich habe von diesem Dampfer jetzt eigentlich gar keine Bilder gesehen.
0: Ich habe auch nur einen total zu gedröhnten Quintana auf dem äh, im Fl Flieger gesehen.
1: Also für mich ist das jetzt... <lacht> ja, der Sinn erschließt sich mir jetzt nicht ganz, warum man jetzt so das Rennen auf einen Flugzeugflieger da ver verlegen muss. Also ich verstehe es nicht. Nee, ähm, albernes ist da, da wird wahrscheinlich für jeden Fahrer dann ihm so ein Sicherheitspass vorgelegt werden müssen. Wobei in Spanien bin ich mir da auch nicht sicher.
0: <lacht> nee, die sind alle drauf.
1: Wir sind da einfach drauf. Und ja, ich verstehe versteh diese ganze Aktion nicht. Kamelle
0: geschmissen. Das ist ein Kriegsschiff. Also machen wir uns nichts vor. Das ist ein Flugzeugträger. Das ist ein Kriegsschiff. Und ich weiß nicht, was ein Kriegsschiff bei einer, bei einer Rundfahrt zu suchen hat. Mal abgesehen davon, dass die, die spanische Wirtschaft jetzt nicht groß damit hausieren gehen sollte, dass sie ihre Kohle in, ins Militär steckt. Aber das sind andere Sachen und das sollen andere beurteilen, nicht wir. Aber es ging los vom Schiff und ähm, ja, ich, ich kann das eigentlich, ich könnte es nur von hinten aufzäumen, das Pferd. Deswegen zäumen du es mal von zwischendurch auf.
1: Ja, so etwa 200 Kilometer lange Etappe. Man kann im Groben sagen, es ging ähm, 70, 80 Kilometer relativ eben, dann vielleicht so 70 Kilometer so ein bisschen hügelig und die letzten 40 Kilometer waren flach, mit Ausnahme von kleineren Wellen am Ende und dann halt auf dem letzten Kilometer, auf den letzten eineinhalb Kilometer noch so ein kleiner Anstieg.
0: Mhm. Darf, ich, darf ich da kurz nochmal ein, äh, einhaken? Weil Cadiz ja. waren wir ja auch. <lacht> und Cadiz, ich dachte mir vorher, wenn man das in Cadiz startet, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche mit meiner Erinnerung, ist Cadiz eine Stadt, die liegt auf so einer Halbinsel, so ein bisschen Inselchen. Und ich dachte mir, boah, kann man echt schön starten, weil da kannst du einmal so rumfahren und dann wieder aus der Stadt raus. Das hätte echt ein sehr, sehr schönes Szenario auch geben können, haben sie komplett ignoriert. Fand ich ein bisschen schade. Also schade,
1: hättest du vielleicht nochmal ein Küsschen auf diesen Brief da mit draufsetzen sollen. Ja,
0: hätte, ich, hätte ich besser gemacht bei meiner Wunschliste, die ich der Vuelta geschickt habe. Aber man hat mich ignoriert.
1: Ja, auf jeden Fall gut. Es hat sich relativ früh eine Spitzengruppe gebildet. Weiß kein deutscher Fahrer dabei. Der Fahrer, der, der da noch nachdrücklich so ein bisschen in Erinnerung blieb, war Louis Maas. Mhm der vom Team Cacharual sich dann äh, am Ende dieser Hügel dann nochmal abgesetzt hat. Hinten hat äh, Orica Green Edge das Camp übernommen. Ähm, ganz klar mit dem Ziel, Michael Matthews da vorne mit reinzubringen in den, in den letzten Anstieg. Er hat jetzt ja beim Tiro bei der Etappe, die er vor Cattle Evans gewann, ja schon gezeigt, okay, er kann auch mal den ein oder anderen Hügel vielleicht auch mal den ein oder anderen Berg überstehen es ging dann über die mehrere Hügelchen weg. Ja, und dann wurde die letzten 30, 40 Kilometer wurde dann Jagd auf ihn gemacht. Äh, FDG hat sich ein, eingereiht. Dann gab es nochmal eine, ja, noch eine schöne Szenerie, 10 Kilometer vor Ende. Da ging's in eine Abfahrt. Und da gab es wohl so eine Brücke, so 2,5 Kilometer vor dem Ziel, die jetzt so als, als U-Turn quasi verkauft wurde. Also es wurde dann Jagd auf die besten Plätze <lacht> was die Einfahrt in diese Brücke anging, wurde mhm. gekämpft da hat sich Giant Shimano eigentlich sehr, sehr stark verkauft ist mit John Degenkolb super reingefahren in den letzten Schlussanstieg dann hat aber Katusha das Tempo angezogen hat attackiert mit Gian Caruso und dann war für John Degenkolb leider Schicht im Schacht
0: der letzte Berg war der Berg zu viel für ihn ja, war dann leider wirklich. Also, nicht, also Berg ist jetzt aber auch, wie gesagt, ich kenne nur, äh, kannte das jetzt nur von äh, von der Beschreibung von dem äh, Streckenprofil. Von Berg zu sprechen, ist ja auch ein bisschen äh, viel, aber es, es war zumindest zu viel für ihn in dem Moment.
1: Genau, also 72 Höhenmeter, also ist jetzt nicht so brutal krass. Allerdings ist dann als Giant Shimano schon von der Spitze fuhr, von hinten Katjuscha rangeprescht, vorbei mit zwei, drei, vier Mann. Und schon den Kolb hat vielleicht den Fehler gemacht, dass er versucht hat, sofort zu reagieren. Er ist dann sofort mal kurzzeitig in den Sprint gegangen und hat dann gemerkt, okay, wird nichts. Vielleicht wäre es besser gewesen, er hätte mal wirklich bewusst noch mal so ein paar Sekunden gewartet und hätte sich dann ans Ende dieser Gruppe geheftet und hätte dann vielleicht versucht, noch mal in ein paar Sekunden noch mal durchzuschnaufen, dann hinten raus vielleicht noch mal ein bisschen Gas zu geben. Aber so mhm. keine Chance. Andere Sprinte haben es drüber geschafft. Wuhani, den ich eigentlich vorher nicht so stark am Züge eingeschätzt hatte, wie ein d es wirklich geschafft. Also erstaunlich für mich. Mhm. Und, ähm, ja gut, gut, Michael Matthews hat das Ding abgeschossen. Also es gab eine starke Att Attacke von Dan Martin, mhm. der schon bei Lüttich Bastogne Lüttich stark aufgetreten ist. In der Coteance, also an der letzten Steigung des Tages, der dann leider gestürzt ist. Und jetzt hat er wieder angetreten, Michael Matthews aber am Hinterrad und hat das Ding abgeschlossen und damit auch rot erobert.
0: Mhm. Ähm, sehr schön auch äh, Paul Martens für Belkin äh, auf Platz 5 reingekommen. Ja. Ähm, und was ich so, als ich gesehen habe, wie da alles so reingekommen ist und wie es ausgegangen ist, es, es war ja eine Gruppe von 16 Fahrern, äh, die, sag ich mal, gewertet wurden als eine Gruppe. Und da waren ja jetzt schon ich sag mal, da waren schon ein paar Verdächtige bei. Okay, Cattle Evans, äh, sagt, sind wir einer Meinung, der wird vielleicht eine starke erste Woche haben. Typisch für ihn auch, dass er bei solchen Ankünften vorne mit dabei ist, sich aus allem schadlos raushalten will. Ähm, der wahrscheinlich aber hinten raus, äh, genau wie bei der Tour, irgendwann äh, wird ihm die Luft ausgehen. Aber auch ein Flume äh, wieder mit dabei auf Platz 10. Ein Contador auf Platz 16, also der auch äh, sich da aus allem raushalten will und schön vorne mit reinfährt. Und dann gucke ich so durch und gucke ich so durch und gucke ich so durch und da Quintana natürlich auf Platz 13 und da fehlt mir ein Valverde.
1: Ja, also mit Sicherheit, also für mich auch überraschend. Also Valverde mit Sicherheit ein Fahrer, dem solche Ankünfte auch liegen. Allerdings darf man nicht vergessen, in diesen Hügel wurde wahnsinnig schnell reingefahren und es gab halt diese Brücke so zwei Kilometer vor dem Ziel, 2,5 Kilometer vor dem Ziel und von dort an wurde nur noch ähm, wurde nur noch Tempo gemacht. Mhm. Es war ganz, ganz schwierig, wenn man da vielleicht mal an Position 60 war, überhaupt noch eine Position gut zu machen. Von daher glaube ich, dass es jetzt nicht ein, eine fehlende Stärke war, vielleicht, sondern eher eine schwache Positionierung. Also es war hinten raus unmöglich, da nochmal eine Position
0: mhm. zu machen. Es ist einfach die, die, was wir ihm manchmal ja schon ähm, ich will nicht, will ich sagen, vorgeworfen haben, aber so eine Ungeschicktheit. Da, da Ungeschicktheit oder Pech? Oder nur eine Mischung aus beidem, wo der eine sagt, mehr das, mehr das?
1: Vielleicht auch eher so, dass man sagt, okay, man scheut vielleicht das Risiko, also ähm, ich würde ihm durchaus zutrauen, dass er da vielleicht noch weiter vorne hätte, reinfahren können, aber vielleicht hat er weiter dann auch einfach gesehen, ja, geht vielleicht der eine oder anderen Situation dann vielleicht auch ein Stück weit aus dem Weg, mhm. äh, um dann vielleicht einen Sturz zu vermeiden, nicht wegen dem Zeitverlust, ich meine, wenn du stürzt, dann wirst du mit den im Regelfall mit den besten gewertet. Mhm. Allerdings, äh, je nachdem, was sie dir dann halt zuziehst, ist die ganze Rundfahrt vorbei. Mhm. Und so gut, es waren jetzt sieben Sekunden. Ich rechne jetzt nicht damit, dass er um den Rundfahrtsieg mitfährt. Und dann werden sieben Sekunden am Ende. Ob das jetzt dann wegen diesen sieben Sekunden ein fünfter oder ein sechster Platz wird oder ein achter oder ein neunter, nein gut, das wird ihm herzlich egal sein.
0: Mhm. Ja, ich würde mich ja noch freuen, wenn... Ich meine, ein zweites Asse. Ich denke mir immer, man hat bei, insbesondere bei der Tour auch gemerkt, wie wichtig es sein kann, ein zweites Ass im Ärmel zu haben. Und ähm, wenn, ein, wenn ein Quintana, der ja auch nicht der, ähm, der der allererfahrenste Fahrer ist und ein junger Fahrer, ähm, der jetzt mal eine sehr, sehr große Klasse mit sich bringt, aber man, man stelle sich einfach mal vor, äh, Quintana und Froome fliegen diesmal raus oder Contador und Froome fliegen wieder raus und ein Quintana wird krank, dann ist, kann man halt froh sein, ein Valverde in, in dieser doch guten Form so weit vorne zu haben. Und er ist ja auch dann bei der zweiten Gruppe, äh, ist er irgendwie so eher im hinteren Teil angekommen. Ne? Also ich, ähm, ich ich würde mir wünschen, dass er das nicht irgendwann mal, äh, dass diese sieben Sekunden ihm irgendwo mal fehlen äh, am Ende. Ne? Man stellt sich mal vor, Quintana, Froome und äh, Contador verletzen sich in einem, einem einem Sturz. Ich wünsche es keinem von den dreien. Äh, aber äh, Und dann ist er auf einmal, der gehört ja zu den Top-Favoriten. Und dann, ja, wer weiß, ob sich sowas nicht rächt. Ähm, ich hoffe ich es nicht. Ich glaube hm? glaub nicht. Nee, ich glaube es ja auch nicht, aber ich, ich, es wäre sehr schade, wenn es dann doch so passieren würde. Das ist nur so irgendwie ein bisschen mehr mein Gedanke. Und äh, warten wir mal ab. Also auch Dominik Nerz vorne mit dabei. Also da, da sind schon, also ich, ich, ich fand, als ich das so sah, habe ich mich auch für ein paar deutsche Fahrer, die da vorne mit reingefahren sind, äh, sehr gefreut. Auch wenn es natürlich, äh, wie du schon richtig sagst, für den Degenkolb nicht gereicht hat. Aber. Ähm, sehr
1: schade.
0: Ja, Mai ist halt so. Gesamtklassement jetzt nach Etappe Nummer 3. Matthews, wie lange wird er das halten können? Also nee, Matthews an äh, 1. Quintana, Valverde, Uran, Caruso äh, auf den Plätzen 2 bis 5, um mal ja. der Chronistenflecht nachzukommen.
1: Er wird das mit Sicherheit bis Donnerstag halten, dann steht er die erste Bergankunft an und dann wird es schwer.
0: Mhm. Ja, ausgewiesener Bergfahrer ist er nicht. Äh, morgen geht's es nach äh, Cordoba, Richtig. Eine sehr schöne Stadt. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Ähm, ich mache ja in der ersten Woche jetzt hier auch so einen Touristenführer. In Cordoba gibt es nämlich, ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, ähm, eine riesige Moschee. Also richtig Boah,
1: da muss ich unbedingt hin.
0: Ja, warte mal ab. Eine riesige Moschee, äh, die man auch besichtigen kann und wo man reingehen kann. Und immer Boah, da
1: kann man sogar reingehen. Ja, die
0: kann man reingehen und besichtigen. Und dann haben nämlich irgendwann die äh, imperialistischen Christen da einfach in die Mitte eine Kirche reingebaut. Das ist eine Riesenmoschee mit in der Mitte eine christliche Kirche, als die Christen sich das da wieder angeeignet haben, dieses Cordoba. Und, ähm, was ich noch, äh, bemerken möchte, ich, ich, es war ganz am Anfang, letztes Jahr, glaube ich, so älter, hat uns mal jemand aufgeklärt, dass Cordoba nichts mit dem Cordoba der Schande zu tun hat. Irgendwie dieser Fußballgeschichte. Das dachte ich ja immer. Also, Willeholm, äh, kann man auch noch was lernen. Cordoba Aber ist eine sehr Frage, schöne das Stadt. Das
1: ist doch ganz klar. Hm? Das ist doch ganz klar. Cordoba war ja 78. Und da fand ja nichts in Spanien statt.
0: Das Doch. war ja Argentinien. Ja, aber das weiß ich ja nicht. Ich bin immer davon ausgegangen. Argentinien. Ich bin immer davon ausgegangen, Cordoba ist Cordoba. So, bis ich es gelernt habe durch den Willenrum. Siehst du mal. Äh, nee, Cordoba ist eine schöne Stadt. Wenn ihr da in deiner Gegend seid, schaut euch das an. Und man kann wunderbar an der einen, äh, es geht man um diese Moschee rum, äh, sind nämlich so, wie so Stein, Steinbänke, nicht Steinbänke, sondern so, so. Felsen. Und da kann man wunderbar abends draußen sitzen, noch einen kleinen, äh, kleinen Jirass, nee, ja, ja äh, trinken und äh, aus so Restaurants sich etwas zu essen holen und so. Ja, das ist schön. Äh, Cordoba. Kann ich jedem nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Ähm, aber äh, es wird eine weitgehend flache Etappe, oder? Nö. nee, Habe ich mich verguckt?
1: Ähm. Ich weiß nicht, was du angeguckt hast. Also, also es gibt doch zwei zwei Berge, also ja Hügel, je nachdem, wie man es nimmt. Also zumindest einmal 300 Höhenmeter, einmal äh, 400 Höhenmeter. Der letzte 6, ja. 20 Kilometer vom Ziel. Man darf jetzt nicht vergessen, das sind jetzt so grob 400, näher 500 Höhenmeter grob ähm, auf ja 8 Kilometern. Also da reden wir von 6,5% Prozent etwa im Schnitt. Also wenn da was passiert, da kommt vielleicht nicht jeder mit rüber. Also ich wünsche mir natürlich, dass ein schon es mal mit rüberkommt, weil die Anfahrt ins Ziel ist dann doch so ein bisschen, ja, zwar leicht ansteigend oder, ja, aber auf jeden Fall für ihn machbar und dann könnte er sich vielleicht dann doch noch einen frühen Sieg holen und mhm. ich glaube, damit wäre jeder im Team Chain
0: Shimano dann so ein bisschen zufrieden. Also ich sehe gerade, der letzte Kilometer hat vielleicht so, na, so zehn Höhenmeter noch, also ich gebe dir schon vollkommen recht, also es geht leicht bergauf, aber nicht so richtig schön. Es könnte was werden, aber ähm, ja, warten wir einfach mal ab. Also äh, auf jeden der Fall noch
1: Sprint ist wirklich John Degenkolb mit bei den Besten anzusiedeln, zumindest bei dem bei dem Feld. Also Buhani äh, sicherlich wieder mit auf der Rechnung, aber John Degenkolb gleich dahinter, also gleich dabei. Sagan wird vielleicht wieder für Gatto fahren. Von daher die Chance auf einen Etappensieg, wenn er über die Hügel mit rüberkommt, ist gut.
0: Mhm. Ähm, es geht dann am, äh, um jetzt mal auch die nächste Etappe schon so ein bisschen anzukündigen oder zu teasern. Ähm, es geht dann am Moment wir sind jetzt am Dienstag, am Mittwoch, äh, geht es von Cordoba nach Ronda. Ähm, Ronda, da klingelt es bei mir auch. Ich glaube müsste ich jetzt mal nach genau Ronda <lacht> sehr sehr schöne Stadt äh, hat, sind die letztes Jahr nicht auch durch Ronda gefahren mm -mm. sicher nicht ich weiß, ich, nämlich auch,
1: noch ich weiß nicht ob du mir das letztes Jahr oder vorletztes Jahr erzählt hast, <lacht> hast <lacht> vorletztes gemeint, Jahr
0: nicht da gab's uns noch nicht
1: da hast du irgendwie so gemeint ähm. ja nie ob du mir das letztes Jahr oder dieses Jahr erzählt hast boah Ronda du hast jetzt du warst da schon mal und hast dir die ganze Zeit gedacht boah wäre das geil, ey. genau schon ganz mal genau und die da schon mal
0: Ganz genau, dann war das im letzten Jahr. Ja, Ronda ist so eine... Nein, äh,
1: ich recherchiere das mal kurz.
0: Ja, ja, äh, dann erzähle ich das zwischendurch. Äh, Ronda, äh, als wir da mit dem Auto langgefahren sind, dachte ich mir die ganze Zeit, boah, hier schöne Berge, schöne Hügelchen und so weiter und so fort. Und äh, die Stadt wird im Prinzip geteilt durch eine... Ähm, ich kann mir auch, wenn ich mir das so ein bisschen auf dem Profil anschaue, kann ich mir vorstellen, je nachdem aus welcher Richtung die kommen, äh, dass das genau der Anstieg sind, den wir gefahren sind, könnte sein, muss nicht. Und diese Stadt wird durch eine Brücke geteilt. Also das ist ein ganz berühmtes Bild auch. Wenn ihr Bilder aus Andalusien seht und ihr seht eine Brücke, dann könnte das äh, durchaus diese Brücke sein. Äh, weil diese Brücke geht immer eine ganz, ganz große Schlucht. Und ähm, die Stadt ist quasi zweigeteilt, äh, wie damals Berlin durch die Mauer, ist äh, Ronda geteilt durch diese Schlucht. Und ich dachte mir die ganze Zeit immer, okay, hier muss auf jeden Fall irgendwann mal die Vuelta äh, ihr Ziel finden. Weil das könnte man wirklich wunderschön einrichten. Hier Zielstrich äh, an der Brücke und äh, natürlich von der Logistik her katastrophal. Aber ähm, ja, das dachte ich mir die ganze Zeit, als ich da war. Und wenn man die Bilder hier auf der Homepage der Vuelta sieht, dann wird auch natürlich als erstes beim Finish diese Brücke äh, abgebildet. Und ähm, ja, wer mal Bilder von Ronda sehen möchte, soll sich melden. Ich kann gerne meine Urlaubsfotos zur Verfügung stellen. Letzt also
1: ich habe jetzt noch mal nachgeschaut. Ähm, es war letztes Jahr nicht, also dieses Jahr.
0: Okay. Ja, dann äh, schaut euch Ronda an. Und wenn ihr in Andalusien seid, schaut euch auch Ronda an. Und ähm, ja, am Donnerstag...
1: Donnerstag geht es dann wirklich das erste Mal richtig zur Sache mit einer Bergankunft äh, Lasubia. Mhm. Da wird man dann erstmals so wirklich sehen, okay, wie ist die Form jetzt wirklich der Fahrer? Also mhm. wer kann vielleicht da mithalten, wer vielleicht nicht? Also wird vielleicht auch der erste erste richtige Belastungstest für Alberto Contador, könnte ich mir vorstellen. Heute, er hat zwar den Anschluss an die Führungsgruppe gehalten, aber hat ein paar Lücken aufreißen lassen. Also da wird man dann wirklich letztendlich sehen, wer wie stark drauf ist. Ob man vielleicht auch so die Stärke aus dem apfel finish dann wirklich mit so einer Bergform oder mit einer Bergstärke da wirklich gleichsetzen kann.
0: Wir bekamen ja übrigens ein bisschen Gegenwind äh, hier bei den bei unseren Kommentaren äh, auf unserer Facebook-Seite äh, bezüglich äh, Contador, großartiger Kämpfer. Und äh, wir würden ihn als, äh, was haben wir gesagt, Clontador äh, verballhornen. Ne? Das lassen wir uns aber auch nicht nehmen, oder? Also wenn er äh, wer uns veräppeln will, der wird verballhornt.
1: Naja, ganz, ganz ehrlich, also man hat jetzt mittlerweile schon ähm, nachweislich festgestellt, dass Contador einen späteren Trainingseintritt ähm, wirklich angegeben hat, als eigentlich der Fall war. Also das ist jetzt nachweislich festgehalten worden. Er wurde beim Training gesehen zu einem Zeitpunkt, als er vorgab. Er liegt noch daheim auf der Couch. Von daher kann man da gar nichts anderes äh, vermuten, als dass er die Leute da wirklich verarschen will.
0: Sagen wir veräppeln.
1: Ja, veräppeln. Das hört sich ein bisschen freundlicher an. Ja,
0: genau. Veräppeln klingt nicht ganz so schlimm wie verarschen. Weil veräppeln, ja. da kann man noch... Ähm, veräppeln beinhaltet bei mir so ein bisschen, ich rechne mit der Dummheit der anderen. Ich glaube, ich bin schlauer als die anderen. Verarschen ist so wirklich fast krimineller Vorsatz.
1: Hey, ja. ja. ja Verarschen, denke ich, trifft immer dann zu, wenn man der Meinung ist, äh, man, man kann es mit den anderen machen. Und in meiner Meinung mhm. nach hat er, hat er das versucht. Also veräppeln hat für mich immer noch was Lustiges, aber ähm, ich, 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 ich frage mich einfach, warum. Ob er das ja. nötig hat. Er hat doch auch schon gewisse Erfolge erzielt. Keiner streitet, äh, um auf den Beitrag auch eingehen zu können. Keiner streitet ab, dass er auf dem Rat ein großartiger Kämpfer ist. Aber warum muss er das nur auf dem Rat sein? Und ich glaube, man kann auch, man kann auch verbal äh, noch dazu. Um, es, ja, das das unterscheidet
0: das halt einen, ein, einen, ein, 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 um, Wie soll man das sagen? Für mich unterscheidet das einen großen einen sehr großen Fahrer von einem äh, von einem nicht so großen Fahrer. Also da spielen für mich nicht nur Titel eine Rolle. Also Jens Vogt ist mit Sicherheit kein, äh, kein großer Fahrer aufgrund seiner vielen Titel. Äh, schon eher wegen seiner Haltung rund äh, grundsätzlich rund um den Radsport auch und äh, sein Kämpferherz. Okay, Kämpferherz hat jetzt äh, ein Contador auch, aber irgendwas ja, fehlt da fehlt da für mich für einen großen Fahrer, wenn er mich jetzt schon zum dritten Mal veräppeln will.
1: Also für mich ist es halt einfach, es gibt für mich ja so eine Parallele, zumindest so in, in kürzerer äh, oder in näherer Vergangenheit, zu Rodriguez. Also ich glaube, man kann die Situation relativ gut vergleichen. Rodriguez äh, ist aus dem Giro ausgeschieden, hat sich dann dazu entschieden, die Ruelltolz zu fahren und hat gesagt, meine Form ist nicht so gut. Ich, ich werde nicht auf Gesamtklassmor fahren, ich werde gucken, wie es läuft und dann werde ich meine Chance suchen. Mhm. Top. Hat er auch eins zu eins zu durchgesetzt. Er fuhr von Tag 1 an nicht auf Gesamtklassement, hat sich hinten rausfahren lassen, hat dann seine Chance in den, in den Ausreißversuchen gesucht, hat leider nicht geklappt. Ein Condador sagt, und sein ganzes Berater fällt, nö, nee. nach der Tour, die Saison ist vorbei. Mhm. Nach dem Sturz geht gar nichts. Dann zeigt der Bilder von sich, wie er da mit dem eingegipsten Bein da steht, pipapo, ja, geht nicht. Dann kommt er plötzlich, Nachdem ihn ja eine Woche vorher schon Leute beim Trainieren gesehen hat und er immer noch mit so nahezu gegipsten Bein da sich präsentiert, was ja schon lächerlich ist, ähm, heißt dann plötzlich, er fährt doch die älter, naja gut, mit anderen Ambitionen, als er eigentlich vorhatte. Er fährt jetzt nur mal durch. Vielleicht kann er ja in der dritten Woche den einen oder anderen Akzent sehen. Dann sagt so sagt, ja gut, wir wollen uns jetzt erstmal in der ersten Woche zurückhalten. Wir warten erstmal ab. Gestern fahren Sie die ganze oder den Schluss der Etappe komplett von vorne. Heute Condor vorne mit dabei. Also man kann es auch nicht so ganz ernst nehmen. Also
0: ja, genau. Das man kann es nicht ganz ernst nehmen. Also genau das ist es. Der ist, der ist, ein Fahrer, dessen Aussagen ich nicht mehr ernst nehmen kann. Das, das trifft es, glaube ich, sehr, sehr gut. Und das ist einfach schade, weil er. Das ist so ein bisschen wie sein. Das klingt jetzt über klingt jetzt komisch, aber sein eigenes Denkmal zerstören, für, für mich hat er ja kein Denkmal, aber so sein eigenes Image äh, selber ankratzen. Ne? Das ist irgendwie so, hat er ja gar nicht nötig. Naja, das wollten wir ich nur zu.
1: Ich meine, wenn, wenn der nach der Tour, wenn der während der Etappe oder während der Tour oder auch danach gesagt hätte, hey, er probiert alles, um bei der Vuelta am Start zu sein, und zu und was es dann reicht, zieht er dann.
0: Ja, genau, hey,
1: genau. Voll d'accord, passt. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der jetzt von ihm erwartet, dass er die Buelta gewinnt. Aber was ich von ihm erwarte ist, und was ich eigentlich von jedem Menschen erwarte ist, dass er mir quasi jetzt nicht ins Gesicht lügt. Das glaube ich, das kann ich von jedem Menschen erwarten.
0: Ja, du weißt doch noch, als, äh, als wir hier Bier trinken waren, habe ich noch am Abend gesagt, du siehst verdammt gut aus. Mhm. Also, habe ich gelogen?
1: <lacht> ja, ja. <lacht>
0: Du sahst super gut aus.
1: Ja, ich weiß, ich weiß doch, darauf habe ich gewartet.
0: Ja, Nee, das war unser kurzes Statement zu, äh, zu Schlontador und äh, dem Clown Und ähm, ja, machen wir für heute dicht. Wir wollen es ja kurz halten bei der Vuelta. Ähm, das nächste Mal müssen wir nicht über, äh, über Contador reden, dann äh, können wir uns noch mehr Zeit sparen. Vielleicht ist er dann schon weg. Vielleicht
1: ist er dann schon im roten Trikot. Ne? Ja, vielleicht ist
0: er im roten Trikot. Dann sprechen wir nur noch über das gepunktete Trikot, über die Mannschaftswertung. Da sprichst du ja besonders gern nach heute drüber, weil äh, Team Belkin diese nämlich hat. Echt Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Vielen ja. Dank fürs Zuhören. Ja. <lacht> und einen schönen Tag und bis demnächst. Tschüss.
1: Leute, Viel Spaß bei der Welt. Ciao.